0: Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Lição 2. Unidade Cristã. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Através de Jesus Cristo, lá no céu onde estarei quando isso aqui passar. A Igreja de Cristo é formada por seres humanos que ao se converterem, trazem consigo toda a história de vida, seu passado e presente com suas tradições e costumes. Na Igreja de Corinto, isso se acentuava de tal maneira que havia muita dificuldade na mente dos crentes em praticar o novo padrão bíblico. Paulo recebeu uma carta que relatava questões relacionadas ao casamento e celibato. Oferendas aos ídolos, o culto público e dons espirituais, que além de desvios na conduta de vários crentes, o que tornava a ruptura com o paganismo muito indefinida. Apesar de tantos erros cometidos dentro da igreja, pesava ainda sobre eles o fato de muitos seres soberbos por causa do conhecimento que julgavam ter, mas eram na verdade ignorantes e não sabiam nem o básico sobre a vida cristã. Foi preciso Paulo usar a expressão não sabeis várias vezes para convencê-los do erro especialmente aos que achavam que sabiam tudo provavelmente paulo escreveu esta primeira carta da cidade de éfeso onde ficou por mais de dois anos por volta do ano 55 depois de cristo vejamos os problemas da igreja em corinto e se há alguma relação com a igreja atual primeiro ponto a divisão dentro da igreja. No capítulo 3, versos 1 a 23. No verso 4, no capítulo 3, está escrito: Quando, pois, alguém diz: Eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens, quem é Apolo e quem é Paulo a divisão portanto dentro da igreja está clara, mas precisamos perguntar quais as principais causas de divisões na igreja de Corinto, fica claro no início deste capítulo que Paulo não podia falar as pessoas amadurecidas espiritualmente e ele usa o termo carnais para expressar que eram crianças espirituais a falta de discernimento leva à convivência natural com o mundanismo que preza a sabedoria humana eles não cresciam porque alimentavam seus apetites carnais assim a carnalidade cria divisões pois o ciúme e as contendas são atitudes carnais mais inferiores do ser humano os seus desejos egoístas Precisamos sempre olhar para Jesus, corrigir o sentimento de orgulho e egoísmo e entender que todos são iguais na igreja onde Jesus é o Senhor. Segundo ponto. Questões de disciplina. Capítulo 5, versos de 1 a 13. Outro problema que Paulo vai tratar é sobre como aplicar a disciplina na igreja. Ele tomou conhecimento de imoralidades cometidas dentro da igreja, e orienta o que se deve fazer ele inicia o capítulo 5 dizendo que geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios isto é alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai capítulo 5 verso 1 o que temos aqui é no original grego porneia que significa prostituição ou fornicação porém a igreja ficou inerte não tomou nenhuma providência todos falavam sobre o assunto cochichos, mas tudo continuava normal não se lamentavam nem disciplinaram o transgressor pensem como paulo foi duro ao dizer nem entre os gentios se praticava isso ele então propõe uma reunião para que na autoridade do senhor se aplicasse a disciplina Ser entregue a Satanás para a destruição da carne significa a excomunhão ou exclusão da comunhão com a igreja. E o imoral estaria totalmente exposto às ações do inimigo para sofrer as consequências do pecado em seu corpo físico. Quando Paulo escreve, A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus... Capítulo 5, verso 5, indica que a disciplina precisa ser com o amor e com o único propósito de corrigir o rebelde. A exclusão nunca deve ser um fim, mas um meio para a restauração do pecador com arrependimento. Terceiro ponto, dificuldades na comunhão, verso 11, capítulo 11, verso 17 a 34. Um ponto significativo, se não bastasse todos os problemas de dissensão e a consequência disso, era quando se reuniam para a celebração da ceia do Senhor. Paulo inicia o tema afirmando que não os elogiava, 11 17. Porque quando estavam reunidos para o que deveria ser um culto de confraternização, a festa ágape, estavam piorando ainda mais o caráter espiritual. Vejam a seriedade do problema, pois não estavam melhorando em nada para participar da ceia do Senhor. Faltava comunhão e sobrava egoísmo. Talvez, em alguns casos, você não seja o pão físico ou o vinho que falta, mas ainda faltam compaixão e amor, sobrando soberba e orgulho. Paulo passa a orientar sobre a ceia do Senhor a partir do que recebeu do Senhor. Capítulo 11, verso 23. Ou seja, sua revelação direta do Senhor. Há uma citação de um momento histórico, quando diz que a ceia tem o um referencial daquilo que aconteceu na noite em que foi traído. A morte de Cristo é o elemento primordial e deve conduzir todo o culto. Há, portanto, uma relação direta entre pregar o Evangelho e a celebração da ceia. A participação desta ordenança é memorial, deve ser de maneira digna, pois aquele que participa de outra forma é também culpado da morte de Cristo. Para que não se torne réu, é necessário que cada um examine-se a si mesmo. Capítulo 11, verso 28 E assim... Participe da ceia reconhecendo a presença do Senhor ressurreto, reunido ali. Assim, é imprescindível esperar pelos outros e estar não apenas juntos, mas unidos em um propósito. Quarto ponto. Desvios doutrinários. Capítulo 15, versos de 1 a 58. Havia entre os coríntios pessoas pregando que não há ressurreição dos mortos. 15 verso 12. Paulo responde com esse que é o maior capítulo da carta, iniciando com o testemunho vivo e eficaz das escrituras, o Antigo Testamento e também das testemunhas oculares, aqueles que viram o Senhor ressuscitado. Ele apresenta seguir uma série de consequências que ocorre por se negar a ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou e os mortos não ressuscitam, Cristo com Continua morto. E se Cristo não ressuscitou, todo o esforço de evangelização é vão e é vã a fé cristã, pois esta se baseia na ressurreição de Cristo. Portanto, de que aproveitaria tanto esforço? 15, verso 29. Da parte dos apóstolos e de todos os crentes, a pregação do evangelho e serviço cristão? Tudo isso seria em vão e sem sentido se não houvesse ressurreição dos mortos. Finalmente, ele apresenta o triunfo sobre a morte, mostrando a destruição definitiva da morte e do pecado quando chegar a ressurreição. Capítulo 15, versos 54 a 57. É preciso estar firme diante de tantas tentações e sofrimentos dessa vida, mas a certeza da esperança da ressurreição deve trazer encorajamento e firmeza para permanecer na fé e como incentivo para trabalhar cada vez mais sempre abundantes na obra do senhor 15 verso 58 quinto ponto o dom supremo capítulo 13 deixei este capítulo por último porque ele se aplica a todos os assuntos da carta embora saibamos que ele está mais relacionado com os dons espirituais que também eram um o motivo de divisão na igreja o amor é dom supremo que suplanta todas as dificuldades de relacionamento na perspectiva de paulo o problema principal da igreja de corinto era a falta de amor assim perguntamos como está esse quesito em nossas igrejas paulo neste capítulo quer ressaltar a supremacia do amor e usa comparações e hipérboles para mostrar, no capítulo 13, versos de 1 a 3, que todos os dons e ações eclesiásticas são inúteis se são realizados sem amor. Ele mostra através das palavras paciente, benigno, espera, suporta, 13 versos de 4 a 7, que são atitudes de mansidão, porém não reduz o amor a um sentimento banal ou mecânico, pelo contrário. É preciso muito autocontrole para exercitar o amor em meio à indiferença O amor não se ressente do mal ou sempre suporta e jamais acaba Ele expressa quando, porém, vier o que é perfeito Capítulo 3, verso 10 Referindo-se à segunda vinda de Cristo com o último acontecimento no plano redentor de Deus Conclusão Vimos neste estudo que, embora não seja perfeita neste mundo, a igreja precisa caminhar neste sentido, pois perfeita será nos céus. Qualquer rebeldia, presunção, divisões e falta de amor precisam ser combatidos dentro da igreja. Outros temas também não foram tratados aqui nesta lição, como, por exemplo, casamento e divórcio, alimentos oferecidos a ídolos, dons espirituais e coletas de ofertas. Mas o importante é aprender que problemas existem quando estamos juntos, seja em família ou na igreja. E é crucial saber resolvê-los para o bem de todos e glorificação do nome do Senhor. Para pensar e agir Avalie em seu coração se há algum conflito que traz divisão à sua igreja. Como você tem lidado com esse mal? Se há alguém que comete deslizes imorais e precisa ser corrigido, siga as orientações de Jesus em Mateus 18, verso 15 a 17. A soberba precede a destruição, diz Provérbios 16, verso 18 mesmo sabendo disso muitos cristãos ainda sofrem deste mal como é possível superar este mal e viver dentro da vontade de deus abençoando a igreja a ressurreição de cristo é o ponto fundante da fé cristã pare e pense nas consequências negativas reveladas por Paulo e veja se há porventura dúvidas sobre ela. Vivamos sempre expressando o amor de Deus revelado por Cristo em sua morte. Esse amor deve balizar todas as nossas ações, seja fora ou dentro da igreja. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária, segunda-feira, 1 Coríntios 1, versos de 1 a 23. Terça-feira, 1 Coríntios 4, versos de 1 a 21. Quarta-feira, 1 Coríntios 5, versos de 1 a 13. Quinta-feira, 1 Coríntios 11, versos de 17 a 33. Sexta-feira, 1 Coríntios 15, versos de 1 a 28. Sábado, 1 Coríntios 15, versos de 29 a 58. Domingo, 1 Coríntios 13, versos de 1 a 13.